Chers auditeurs des lutins de l'enfer, si vous écoutez Spotify sans l'abonnement premium, vous aurez seulement un extrait de 30 secondes pour les chansons discutées. Mais n'ayez crainte, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission! Ici Jules César pour les lutins de l'enfer. Cette semaine, ils vont venir visiter mon beau coin de pays et on va avoir un triplé de turmions catilotes et du bon double dépressif pour bien starter la journée. Tout ça est bien plus au lutin de l'enfer! Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer. Salutations à toutes et à tous, bienvenue au lutin de l'enfer. Je suis le lutin O, en compagnie des espiègles, lutin D, lutin K. Comment allez-vous? <rire> Il va très Il va bien. très bien. C'est grâce à nous que tout va bien. <rire> <rire> ah ouais? On remer... <rire> ouais, nous on répand le bonheur. Euh... Ah ouais, ben on oui, vient de Saint-Charles oui, en réalité. On vient de Saint-Charles. Ouais, c'est ça, là où tout goûte le jujube. Oui, la muraille de Gummy qui euh, entoure la ville. Mmh, Séparée par mmh. la rivière de Fudge Chaud. Il <rire> <rire> faudrait que vous veniez en parsemer un peu à Montréal. Là. Le, monde est, le monde est sous tension. Là. On a vu ça dans le. Il y a eu une petite manifestation hier. Là. On enregistre un lundi. Fait que. Les gens sont, sont un peu à fleur de peau. Ça prendrait des jujubes. Malheureusement, c'est juste l'asphalte qui pousse à Montréal. Les jujubes, ça pousse pas à Montréal. <rire> On est trop loin de Saint-Charles pour bénéficier de, de, de cette influence ben parce positive. Que à Saint-Charles, il y a ce qu'on appelle une usine à bonheur. Dans le fond, le monde qui vont là, ils sont 8 heures heureux de, de temps sur place. Puis ça diffuse un peu comme l'électricité. Mais nos lignes de bonheur de Saint-Charles, ça ne rentre pas encore à Montréal. C'est hydro, ouais. et on le monopole des lignes, c'est qu'il faut faire des lignes de notre bord, c'est compliqué. Ouais. Les droits de passage, servitude, tout le kit, c'est beaucoup, beaucoup de paperasse, malheureusement. <rire> Mais on s'en vient, ça sera pas là. Pour l'instant, restez malheureux à Montréal. <rire> ben non, soyez heureux et écoutez du bon métal avec nous. Ouais! ouais. Au lieu de vous défouler dans les poubelles, là, écoutez du métal. Et défoulez-vous mm. euh, en faisant du headbang. Voilà. Faisant la vaisselle et du headbang. Mm. <rire> Puis en plus, on a une super de bonne émission aujourd'hui. Pas que les autres sont pas bonnes, mais j'écoutais la playlist puis j'étais, waouh, ça rentre. Moi, ça m'a mis dedans. Ouais, puis c'est ouais, toi qui va nous starter ça en plus. Ben ouais, j'ai fait un petit bloc de, de, de métal viking folk. J'ai décidé d'y aller avec une pièce d'Enslave tirée de leur dernier album que j'ai trouvé vraiment super bon. J'avais moins aimé l'autre devant qui s'appelle ben, E. Puis, euh, euh? Ouais, juste E. Euh. Puis euh, ouais, j'avais un peu moins aimé puis j'avais pas trop d'attente pour celui-là puis euh, finalement euh, 
J'ai vraiment adoré. Ça fait souvent des beaux albums, ça, quand tu n'as pas d'attente, puis tu sais que l'album est bon. Ouais. C'est toujours agréable plus que d'avoir des attentes. Puis même si l'album est bon quand tu as des attentes, c'est quasiment, on dirait, pas aussi satisfaisant de Ah, oh, j'ai pas d'attente. Ouais. Pas qu'on va me suivre là-dessus. La surprise est là. Ouais. <rire> C'est drôle, drôle, Enslave, je les, ai, je les ai commencé à les écouter depuis leur album de 2015. Puis on dirait que je les apprécie, je les apprécie de plus en plus parce que j'ai donné 6 sur 10 à celui de 2015, 7 à 2017. Puis là, je suis rendu à 8 en 2020. fait que ça, ça ne va que vers le haut. Une okay. constance de 1. Mais mets ça sur 100, ça va être un peu plus impressionnant. Ouais, on s'en va à 80. À 800 sur 1000. Oh! <rire> Mais ça sur 1000, il y a 800 sur 1000. Rien de moins. <rire> Parlant de chiffres, là, juste une parenthèse comme ça, j'ai, euh, tu sais, le McDo a le corps de livre. Ouais. Puis ça a l'air qu'AEW, à une certaine époque, ou Harvey, je me souviens pas, a décidé de les compétitionner avec le tiers de livre. Ah Mais ouais, ça, a... ça doit être AEW. Mais ça n'a pas fonctionné parce que les gens pensaient que le tiers de livre, c'était plus petit que le corps de livre. Ouais, parce que le monde a la misère à saisir les comment ça marche les fractions. Mm -hmm. Ouais, c'est pas facile. Fait que, tu sais, dans la vie, là, savoir des fractions, c'est primordial. Oh! Oh! <rire> Quel oh! lien avec notre prochain band? Wow. <rire> J'ai décidé d'y aller avec la pièce Empire Falls de leur album de Nameless Dead. J'adore cet album-là. Moi, personnellement, le lien est plus intéressant que, que le groupe, mais... <rire> <rire> Je vous laisse découvrir par vous-même. Moi, j'ai bien, bien aimé cet album-là. Alright, fait qu'on écoute ça. On vient d'entendre une belle pièce de... Avou Kruunu, qui a été euh, nommé euh, band, euh, pas mal band de l'année dans des folk, euh, pour le folk metal dans, dans plusieurs listes que j'ai vues et plusieurs euh, personnes sur le web. Je pense qu'on avait parlé dans notre euh, grandiose euh, résumé des Howard Metal. Oui, on l'avait ouais, vu là-dedans, j'avais déjà entendu l'album et puis là c'est ça. J'ai décidé de vous présenter une belle pièce avec elle aussi un nom à, à coucher dehors. Euh, main on yo avec beaucoup d'assurance dans ma voix, je suis pas mal sûr que c'est ça. Ouais, ben en tout cas, moi je te crie. Close enough. Mmh. Fait qu'un bon band finlandais qui chante en finlandais. Ouais, j'ai écouté l'album euh, moi aussi. J'ai aimé mieux Enslave. On va être honnête avec toi. Là. Oh oui, ben en fait, moi aussi j'ai préféré Enslave de... à cet album-là. Je trouve que. L'album, même s'il était nommé album d'année, je trouve qu'il est un petit peu inégal par bout, mais quand même, j'ai eu bien du plaisir avec... Imagine les autres, comment ils devaient être inégaux dans ce cas-là. C'est les tops. C'est les tops, hein? Oui, c'est ça. Je me dis, si lui, c'est top dans le folk en 2020, c'était peut-être pas si une bonne année que ça pour le folk. Moi, dans la section, je l'ai essayé pour vous. Dalariada vient de sortir de quoi? Ça fait ah, pas vrai? Euh, ouais, puis c'est pas. Euh, moi, je veux pas accrocher. C'est euh, la même recette, une tonne après l'autre, mais tu sais, les tunes durent toutes 6-7 minutes. C'est. Euh, la magie de ce groupe hongrois n'est plus dans mon cas. Ah, moi, je suis curieux, je vais essayer de l'écouter. Leur album qui avait sorti avant était quand même bien. 
Ouais. Toi, t'avais même réussi à avoir des passeurs clandestins en Hongrie qui t'avaient amené les CD à l'époque qu'on faisait de la radio. Oui, c'est vrai. Je les ai fait venir de, de, de Hongrie, puis ne faisant pas partie de l'Union européenne. Aujourd'hui, je ne sais plus si... Je sais pas si... Mais à l'époque, ils n'en faisaient pas partie, fait que la monnaie... Mettons que ça m'est revenu très pas cher pour deux albums de d'Alriada. Mm. Des fois, ça vaut la peine de faire venir sur un petit marchand local. Même ce petit marchand local-là, il est en Hongrie. <rire> T'économises! Mm. Donc, euh, ouais, hey, euh, ben Olivier, euh, t'avais un petit quelque chose à nous parler, je crois. Oui, d'ailleurs, euh, ça me fait penser, ce, ce genre de troc-là est beaucoup plus difficile dans un univers où est-ce qu'il n'y a plus rien qui tient. Comme dans The Walking Dead, j'ai recommencé à lire ça récemment. Ok, t'as commencé, tu les avais jamais lus avant, là. Ben, je n'avais lu un bout, j'étais rendu à peu près au volume 25, puis là, j'avais pris une pause, je me souviens plus pourquoi. Mais là, je me rends compte que j'en ai pas mal à, à rattraper. Je les ai trouvés à la bibliothèque, puis je les emprunte. C'est cool. Ok, t'es lis pas en recueil, t'es lis en petits volumes, toi. Non, non, le recueil, mais les, les volumes, je t'ai rendu à, à peu près 23, 24, après la guerre. Ok. Ben, t'as rendu ben, t'en reste quand même un bon petit bout. Comment qu'il y a de BD? Je me rappelle plus combien il y en a. Lutin D, toi qui les as tous... Euh, oui, j'essaie de m'étirer là, parce qu'ils sont loin. Ça... De la manière dont je vois ça, c'est 33. Quand même. 33, 33. puis moi j'ai un hors-série qui parle un peu du passé de Negan, mais euh, j'imagine qu'il doit avoir d'autres hors-série, mais euh, c'est ça. La, la, la BD principale, 33, si mes, mes yeux voient bien. Ok. Puis, euh, ouais, c'est, c'est le fun. On... Oui, vas-y. C'est le fun comme médium, euh, la BD, mais. C'est ça, je suis content de, la, de les avoir à la bibliothèque parce que c'est sûr que ça, ça vient assez dispendieux. Tu sais, si ça coûte à peu près euh, c'est quasiment un dollar à la minute de lecture. Quasiment. On comprend qu'il y a tout le volet or. <rire> Puis Walking Dead le fait vraiment bien, tout en noir et blanc. Puis euh, ils ont, c'est vraiment des bons dessinateurs, mais c'est ça, ça, ça vient quand même cher à la minute de lecture comparé à Le Seigneur des Anneaux, mettons. Ben, encore ouais. pire en plus, c'est quand il faut, mettons, que tu découvres une BD, puis il y en a 33 justement à acheter d'un coup. Ça, c'est un petit <rire> peu tannant. Moi, il y a une bande dessinée que je suis depuis plusieurs années qui s'appelle Des Silages, c'est de la science-fiction, puis j'ai découvert ça au quatrième tome. Puis ils sont rendus à 20 aujourd'hui, ils en sortent un à un, un an et demi, là. ils en sortent même pas toutes les années. Mais c'est pas super parce que c'est un gros montant à mettre, mais tu sais, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est... quand tu découvres à la fin de la série, c'est tannant. Là. Mais tu sais, c'est ça, une BD, c'est plus cher, mais c'est pas le même budget qu'un livre, tu sais, c'est... c'est pas le même ouais. budget qu'un film non plus, on se fera pas de cachette, tu sais, une BD qui coûte 68 millions et plus, on n'a pas vu ça souvent, là. <rire> moi, t'as, moi, t'as besoin d'imagination euh, plus que ça coûte cher. <rire> Puis dans des livres, on va avoir du starring bientôt, euh, genre, cette BD-là contient euh, avec Tom Hanks, ou euh, pas Tom Hanks, euh, Tom Cruise. <rire> Tom Cruise qui tape des mains dans chaque bas de page. <rire> C'est vraiment son mot fétiche. Hein? Se taper dans les mains, ouais, ouais. C'est quand il est, quand il est intense, Tom Cruise, il se tape dans les mains. Euh, peu importe l'intensité <rire> de l'émotion. <rire> Bref. C'est, ah. son, c'est son jeu d'acteur. Mais il devrait sortir un nouveau film, un nouveau Mission Impossible, je crois, avec Tom Cruise. Euh... Encore? 
Ben, il va y avoir un Top Gun aussi. Je... Top Gun 2, je suis tellement oh, pas la société des films, là, pour de vrai. Euh... Je lance des noms au hasard. Non, mais ouais, Top Gun 2, il me semblait avoir vu ça aussi. Je suis pas sûr s'il est dedans, c'est ça l'affaire. Je dis, dis qu'il est dedans parce que il me semble que Tom Cruise, est... il a joué dans Top Gun. Il fait le célèbre personnage de... Le gars, là, qui... Capitaine... <rire> Capitaine pilote d'avion, là. J'ai jamais écouté Top Gun. Capitaine Top. <rire> Capitaine Top, c'est bon. Non, mais c'est ah, pas t'as peur à Harley, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est dans ça, parodie. Dans Hotshot. C'est la parodie. Ouais, ça. Ah. ça, je connais les personnages là-dedans, là, mais je sais pas s'il y a vraiment une fausse couche dans l'épisode dans Top Gun. <rire> Ou un pas de bol, l'autre. Vous venez de me donner envie de réécouter ça. C'est incroyable, ces films-là. Le premier, il est vraiment <rire> génial. Le premier, il est pilote en l'air, pour en français. Là, euh, vraiment, le premier. Le deux, il est drôle, mais là, ouais. euh, tous les petits détails sont là. Bon, euh, on poursuit ça en musique, les copains? Ben oui. En parlant de petits détails... Oui, c'est un y a groupe des... qui aime non, mais... ça montrer les petits détails. <rire> oui, un des chanteurs en particulier. Euh, dans un podcast, on parlait de notre top, de notre top euh, des shows à vie. Puis moi et Lutin, on avait un show qu'on partageait là, dans le top. C'était celui de Turmion Catilotte. J'ai écouté un peu de Turmion Catilotte dernièrement sur euh, une de mes compiles. Et euh, j'ai essayé de faire un triplé de Turmion avec une période quand même récente euh, parce que mine de rien, Turmion Catilotte sont rendus à neuf albums. Ça fait que ça fait longtemps déjà euh, qu'ils roulent leur boss. Ça fait qu'on va entendre euh, des tunes des deux derniers euh, plus récents albums. Euh, L'album Universal Satan par en 2018, qui est correct, sans plus. Je crois que c'est peut-être leur album le moins bon, personnellement. Je sais pas vous, vous l'avez écouté aussi, probablement? Ben, moi, j'ai vraiment pas accroché l'avant-dernier. Puis toi, euh, Olivier? Ben, souvent sur les albums de Turion, j'aime une ou deux une ou deux tunes, un minimum, mais c'est ça, c'est un peu inégal. Hmm. Ouais, ouais. Ben, T'as moi le meilleur album reste Perche Technique là, qui avait paru euh, en 2011. C'est l'album qui est solide du début à la fin. Mais bon, si on va entendre Sikyo ouais. de Universal Satan en 2018, puis en 2020, l'album Global Warning, j'avais pas beaucoup d'attentes et j'étais agréablement surpris. On va entendre la tune du single. Euh, euh, qui a eu euh, Night 2. Euh, va checker si je suis capable de partager un lien de vidéoclip YouTube euh, sur la page des lutins. C'est un vidéoclip qui vaut la peine. C'est du grand n'importe quoi avec des lapins dans un bord, euh, dans un bord douteux. <rire> fait que, ouais, le D vient de se rappeler ce qui se passe. Oui, oui. On va entendre notre pièce Night 2 de Turmion de Catilot au lutin de l'enfer. Et c'est le temps de ranger nos glow sticks tout le monde. Parler de perche technique tantôt, mon album préféré de Sommion Catslot. C'était la pièce Grand Ball, la pièce d'ouverture de cet album. Qui, euh, je le dis encore une fois, Turmion, je suis vraiment content d'avoir vu ça en show chez eux à l'époque en plus, euh, dans un gros high. Euh, C'est vraiment de la bonne musique de party, je trouve, ou de la musique de bord, ouais. là. Euh, ouais. Ça, à Casa du Pag, ça aurait pogné. Mais bon. <rire> J'étais content que tu aies ton triplé de Turmion. J'ai écouté la playlist ce matin du show, puis c'était comme, yeah, ça commence bien la journée. Ouais, ouais ça met dedans. 
Beaucoup d'influence électronique à l'émission ces temps-ci. Ben, je pense que moi, j'ai toujours aimé l'électronique qu'il y avait dans le métal depuis longtemps, mais à ce temps, les groupes qui en ont plus sont plus rares. J'ai l'impression qu'à ouais. Star, ça fait partie vraiment de la norme. Même s'il n'y a pas un, un clavieriste ou un DJ fat fuck attitré, ils vont avoir des samplings <rire> de mes... Euh... Bon, on a un bon exemple de ça, d'ailleurs, dans mon dernier bloc, on s'en reparlera. Mm -hmm. ben, Slipknot, c'est un bon exemple de ça aussi. Surtout un DJ fat fuck qui sert à rien. Hellraiser, dans le groupe, euh, moi puis Lutindé, on a fait euh, on a écouté le DVD Disaster Piece qui est multi-angle. Ouais. Et on avait mis euh, un des angles de caméra sur Hellraiser, savoir comment fois qu'il touchait au moins à son piton euh, dans le show. <rire> Pas souvent, mais des passes d'headbang, euh, il <rire> y en avait un bon répertoire. Ah <rire> oh, oui, il touche à des pitons, je pense, c'est quoi, deux ou trois fois sur euh, quatre tonnes? Ah oh, ouais, c'est pas, pas beaucoup. Mais, mais je sais pas, vous autres, moi j'ai. Il y a un petit quelque chose qui m'accroche en show quand il y a un son qui n'est pas produit par quelqu'un qu'on voit sur stage. Tu sais, comme s'il y a un sampling qui est, qui est dans une cassette en quelque part, il y a un petit quelque chose qui me gosse parce que je me dis, s'ils font ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Tu sais, J'aime ça qu'il y a quelqu'un, même s'il ne fait rien, ben, tu sais, au moins, il pèse, tu sais, comme, je pense, mettons, à Hailstorm, je pense qu'ils ont... Ils ont un clavieriste plus le chanteur qui sort des fois sa guitare piano. C'est clairement <rire> trop de clavieriste, mais au moins ils sont là, puis ils ont, ils ont du fun, puis on sait que le son vient d'eux. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui capote. Ben, ah. ça dépend. J'ai vu le groupe Hollywood Undead il y a plusieurs années de ça au Metropolis. Je ne connaissais pas. Hollywood Undead, <rire> c'est neuf mus... Ben, c'est neuf. Ils sont neuf dans le groupe. Ils sont sept ouais. à chanter. Il y en a un qui joue de la bass, euh, non, de la guitare, puis il y a un qui joue du drum. Puis, euh, tu sais, il y a deux instruments sur le stage, là, les autres font juste chanter, puis c'est là, OK, il manque quelque chose. Puis là, il y a un Rudy qui arrive avec une guide, il la donne à un gars, il dit, enfin, tu sais, il manquait une guide depuis le début. Ben non, il prend la guide de l'autre guitariste, puis il se pousse, puis l'autre qui ne chantait pas, il se met à chanter, puis l'autre qui se la ferme pour jouer de la guide. OK, non, c'est que Cartoon, c'était assez pour moi, les Wooden Dead. Et là, il y avait beaucoup de monde qui ne servait à rien, là. Bref, petite parenthèse. <rire> Mais oui, je suis d'accord, moi et tout. Euh, des sons en sampling euh, qui traînent euh, en background, c'est un âme, moi tout. Euh, je ne suis pas beaucoup fan de ça. Il y avait uh, Inflames qui m'avait déçu un show. Euh, la tune de Quiet Place, de la manière qu'elle commence, là, euh, finalement, quand ils la font en show, ils la font même pas à Git. C'est un riff qui se fait à Git, là. Mais c'est un petit sampling qui joue, c'est. Ouais, ouais, ok. J'étais fâché! Mm. <rire> Ben, des fois, ça peut servir de transition. C'est juste ça, puis après ça, ça coupe, puis le band embarque, c'est correct, mais c'est quand ça continue à travers la pièce, mais des fois. Mm -hmm. Moi, ça me confuse. Après ça, je sais plus si le chanteur, il fait ça. du lip sync. Moi, j'ai vu Rammstein en show. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était pas vrai? Est-ce que Till <rire> chante Till a une voix? Ben oui, parce qu'on l'a vu dans un reportage, il parle des, des petits chalets, des petits oiseaux, puis de la rivière qui passe à côté. Euh... <rire> Parlez-nous de l'album, tu sais, il parle même pas de l'album, Till c'est un grand romantique. C'est pas parce qu'il était un ogre autrefois que, que c'est pas un grand romantique. Parce que oui, depuis ceux le... qui le savent pas, Till Lindemann est un ogre, il se nourrit de têtes de bébés. Juste des têtes. Une conspiration, la QAnon, ça. Ah, ils sont toujours attachants, mais bon, j'aime ça, moi, des théories du complot. Peu importe le complot bidon. Donc, tel est un ogre. 
Bon, au moins, t'affirmes que c'est bidon, fait que si les gens te croient, tu t'auto-crois même pas, fait que ça part mal. Ouais, mais j'ai toujours des genres de trucs de même, comme la secte des adorateurs de la pizza, tu sais, au moins, on était clair, on disait ah, qu'on ouais. était une secte, là, il n'y avait pas de surprise, tu sais, euh... <rire> on est là clairement pour profiter de toi. <rire> Et sacrifier des pizzas. Oui. <rire> c'est le camarade vodka squad. <rire> Un autre groupe bidon. <rire> <rire> donc euh, ouais donc, on va passer euh, dans la musique ouais. si euh, pour mon prochain bloc euh, j'ai été inspiré par euh, un autre podcast que j'écoute ces, ces temps-ci c'est euh, un vieux podcast en fait ça date d'environ une dizaine d'années mais la personne qui le fait euh, a fait un podcast plus récent j'avais fini son podcast récent puis je suis tourné voir l'ancien ça parle de l'histoire de Rome euh, vous, pouvez, vous pouvez voir ça sur euh, toutes vos plateformes de, de podcasts préférés, History of Rome. C'est yeah. euh, Mike Duncan qui, euh, qui fait ça. C'est des petits épisodes de 20 minutes. Puis, euh, ce qui est le fun avec son approche, c'est qu'il euh, il, il fait un survol pas trop détaillé. Souvent, dans, dans ses émissions d'histoire-là, on se ramasse que c'est. Ils vont comme dans le détail. Mettons, oh, la belle-sœur d'un tel. Puis, souvent, c'est c'est plus ou moins intéressant. Fait que lui, il fait un ben, C'est l'extrapolation, ouais, on s'entend. là. <rire> exact. <rire> déjà, tu sais, il y a des histoires plus récentes. On va y aller. L'histoire du Canada, Québec, c'est beaucoup plus récent. Puis déjà, on n'est pas vraiment sûr parce que ça a été déformé. Ça extrapole sur bien des trucs. C'est vrai que quand on recule d'aussi loin, il euh, y a encore plus place à du grand n'importe quoi. Là. Mmh. On ne sait même pas la devise de qu'est-ce qu'on se souvient. <rire> non, mais officiellement, on l'a interprété depuis, mais la phrase d'où est-ce qu'elle a été prise, on le sait pas. Je m'en rappelle plus, ouais. c'est T'es sûrement là au vote pour ça. <rire> <rire> tu te rappelles plus d'où vient la phrase, je me souviens. Comme non. <rire> ouais, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui l'a écrit, écrit quelque part. J'ai pogné de quoi là-dessus. Et puis, c'est un artiste qui a écrit, je me souviens. Puis finalement, c'est devenu la devise, mais on sait pas. Euh, on a interprété avec les Patriotes et tout le kit, on a donné un sens à ça, mais au départ, il n'y en avait pas. C'était juste pour starter un rigodon, dans le fond. Je me souviens, ça part en dos, ça! Je me souviens. Mais ouais, les Italiens, eux, pour revenir à Rome, là. C'est quand même fascinant, on connaît beaucoup de détails. C'est sûr qu'il y a des, certaines choses qui sont romancées, ou comme je pense à, à César, beaucoup de ce qu'on connaît de lui, c'est lui-même qui l'écrivait, puis c'était comme de la propagande. Fait qu'il faut, c'est sûr que ça prend des. Euh, faut faire attention, mais on connaît quand même beaucoup de Là, César était notre invité euh, d'avant l'émission. Ouais, ça commence pas à bâcher. Le les légendes qui viennent nous voir, vous savez, les autres ne viendront plus. Là, là déjà, j'ai le téléphone avec Genji Scan au bout du fil qui n'est pas sûr qu'il va venir <rire> le prochain podcast. <rire> je, tu veux pas le fâcher, lui. Il va arriver avec une gang d'archers à ta, à ta porte. Attila, tu peux te permettre, c'est l'Attila de Camelot, là. Ça, c'est pas super. Ah ouais. <rire> Mais toi, en Mais tant oui, qu'immortel, Lutinca, t'étais là à cette époque-là. Tu peux nous raconter oui, oui, comment oui. ça se passe. 
Ben, moi, j'étais là pour le grand barbecue de Néron. Euh, Néron, qui est, on parle pas de Caroline, là. On parle de... Dans le fond, il aimait ça recevoir en grande, Néron. Ça fait que, tu sais, des... Oui, l'empereur Néron, il y avait des esclaves, il y avait du manger, il y avait tout. Puis, à un moment donné, il faisait frisquet, hein, c'était en automne, une petite brise sur le bord de la mer. Ça que... Il décide, on va brûler Rome, on va se faire un petit feu. Euh, ça que... On... Sur le coup, on trouvait que c'était une bonne idée. C'est le lendemain de veille qu'on se dit, « Oh, t'es allé trop loin, là. » Mais bon, ça a sonné parmi tant d'autres. Euh, D'une veillée mémorable à Rome. Sacré Néron. Ah ouais. <rire> oh, Mais, ouais. Euh, la pièce qui m'a inspiré, c'est euh, ben, Caligula, le, le groupe Ex-Deo. Qui, euh, ben, qui c'est un, un, le groupe euh, Side Project du groupe mieux connu Cataclysm. Et ils euh, sont vraiment thématiques romaines. Ils ont trois albums. Puis euh, ben, ça, c'est un extrait de leur deuxième album, I Caligula, qui a été fait en l'honneur de l'empereur fou Caligula. Tu sais, des boys band dans la musique, c'est des groupes qui ont toutes la même petite chemise blanche, mettons. Tu sais, ils ont des petits costumes. Euh... Exdeo, c'est un peu un boys band dans le métal. Ils ont tous des petits soupes de légionnaire <rire> romain sur le dos. Euh... <rire> ouais, parce qu'ils se donnent en show. Ils ont tous un soupe de légionnaire. Ouais. Ils ont l'étendard. Le... C'est impressionnant en show, tu sais, le, le drum, les basses en show font que tu as vraiment l'impression qu'il y a une armée qui s'en vient de te piétiner, là, c'est impressionnant, le feeling. Ouais, c'est super bien fait. Euh, ouais, donc, euh, XDO avec la pièce I Caligula, extrait de leur album euh, du même titre, je crois, oui. euh, paru en... c'est leur deuxième album. Et euh, ensuite, un autre band québécois... Aeternam. Euh, Aeternam. C'est oui, un band Eternam. qui date de 2007. Ils ont sorti l'année dernière leur quatrième album, Al-Kassam. Euh, donc, c'est un, un band québécois que j'ai découvert. Ils sont, sont, sont quand même connus internationalement. C'est super bon ce qu'ils font. La, la production est vraiment bonne. Cette pièce-là, ils chantent en arabe. Fait que je trouvais que ça, ça faisait un peu ancien temps aussi avec la, comment est-ce que les sonorités qui sonnent, fait que avec XDO, je me suis dit que ça ferait un bon, un bon petit duo. Parfait. Allons écouter ça. Donc, on écoute d'abord Ay Caligula, au lutin de l'enfer. Et pour terminer ce bloc antique, c'était le groupe 14 Dark Centuries, 14 écrit en chiffre romain. Euh, donc c'est un, euh, un band qui dit faire du euh, viking, du folk, mais euh, bon, <rire> il chante en allemand, alors c'est un peu difficile de confirmer ou d'infirmer. Euh, mm -hmm. Ils disent qu'ils font du Heinischer Thuringer Metal, ce qui se traduit par... Heathen Thuringen Metal. Thuringen est une région de l'Allemagne d'où il semble venir. Donc, Je pensais que euh, c'était les Vikings voilà. du circuit du Nürburgring, là. <rire> Peut-être. Les Vikings de la course. Ouais, une belle place pour de la course. C'est une belle place pour de la course en Allemagne. <rire> Dis, c'est dans tes pistes préférées, je crois, n'est-ce pas? Euh, ben, dans les jeux vidéo, oui. Là. Moi, j'aime bien euh, Nürburgring de jeux vidéo, mais dans la vraie vie, euh, je sais pas. 
si ça se passe pareil comme des jeux vidéo, je finis par m'endormir à moitié du tour puis me planter. <rire> c'est peut-être pas une bonne idée. Non, pas recommandé, paraît-il. Pas de fonction <rire> rewind, mon char. Ben, je pense que c'est tout. Ce... Il y avait un accident avec un, un accident. Euh, Mazda avait sorti il y a plusieurs années le modèle Fourail, qui est un modèle prototype, là, vraiment un supercar de Mazda. Puis le seul exemplaire qu'il y a eu il a pris feu sur ce circuit-là. Donc, il est détruit. Et le circuit a mis fin à beaucoup de rêves. Ouais. <rire> que de tristesse. Ben, c'est un, un retour de la balance hein, pour tous les go qui avaient envahi Rome. Mm -hmm. <rire> Lutinka, t'as as écouté la série euh, Roman Empire euh, de Netflix? Oui. Qu'est-ce que ben, t'en as pensé? La première saison, c'est meilleur que le film Gladiator. Avec... Ouais, <rire> ben, est la barre est oui, basse ici, personnellement. <rire> ouais, mais arrêtez, c'est parce que c'est comme la même histoire dans les faits. C'est l'histoire de commode. Là. Ouais. Euh, ça que pas, euh, dans... Le film Gladiator, c'est romancé. Dans la série Rome, c'est semi-romancé. C'est un mélange fiction et documentaire en même temps. Ça, ça j'aime bien euh, avec des acteurs quand même qui étaient, qui étaient bien, euh, qui étaient crédibles. La première série sur Commode était, était bonne, puis il y en a eu beaucoup à dire. Je pense qu'il y a 10 épisodes. La deuxième saison, c'est ouais. sur César. Étonnamment, il y en a moins à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé la, la saison sur César. Euh, on était tellement body, moi puis lui, que euh, il est toujours me chercher un peu. Puis la troisième saison. Oui, mais la troisième saison est sur Caligula. Il y en a encore moins à dire. Je crois qu'il y a quatre épisodes, puis je ne l'ai même pas fini. Euh, Caligula, euh, puis moi, on s'est pogné souvent. Là. Il me volait tout le temps ouais. mes pâtisseries, puis j'étais tanné. Ça fait que j'ai donné un coup sur la tête, il est viré comme il est viré. Mais <rire> très de plaisanterie. Euh, non, j'ai été moins intéressé par Caligula. Euh, parce qu'il y a beaucoup de légendes, j'ai l'impression qu'avec la série, ils ont été brisés. Parce qu'à l'égout-là, il y a tout un mythe. Là. Oui, il était crackpot, ouais. mais il est peut-être un peu moins crackpot dans les faits que c'est devenu avec le temps. Là. Principe dans, du téléphone arabe. Dans, la, dans, la dans le podcast que j'écoute, il faisait cette nuance-là un peu que des fois... Quand le, quand le peuple n'aimait pas un empereur, ben, il startait des rumeurs, comme mettons, ah, ça a l'air qu'il couche avec sa sœur. Ou que... Non, mais ça, c'était la norme. Hein? Ouais, mais dans, dans son cas, c'est peut-être un peu plus crédible dans son cas, mais c'était pas rare que des, des rumeurs comme ça partaient. Fait que, il était-tu aussi evil que ce qu'ils disent? Peut-être pas, mais c'était sûrement pas un enfant de cœur. Non, non, probablement pas. Des hommes de pouvoir de même, euh, c'est sont rarement des enfants de cœur, surtout à ces époques-là, comme tu disais, les courses à la chefferie, c'était un autre game qu'aujourd'hui. Disons que tu espérais que ton vote de confiance passe parce que sinon, ça, ça finissait assez mal. <rire> ah ouais, puis euh, disons, il y a eu beaucoup de prisonniers de tués politiques juste pour euh, s'assurer des trucs, mais bon. Ben ça, vous dire, on s'entend que l'histoire de l'humanité a souvent marché de même, là. On voit même dans la Renaissance, les rois euh, aussi. Euh, ça a tout le temps marché un petit peu le même. Là. Sauf avec notre belle démocratie, que c'est plus subtil. <rire> ben, Caligula, ça me faisait capoter parce qu'il faisait beaucoup de, de construction puis il était en train de ruiner l'Empire. Fait il, il a commencé à faire des, euh, des procès de trahison. Fait mm -hmm. que quand tu étais reconnu coupable de trahison, ben, là, il saisissait tout ce que tu avais puis ça, ça, ça flouait les coffres. C'est une bon. campagne de financement comme une autre. <rire> il paraît, ouais. Ben, Kadhafi l'aimait beaucoup. <rire> Plein de belles stratégies ici. Mm. 
Tu sais, il y a souvent des, euh, des jokes avec les Romains, que tu sais, ils ont rien inventé. Leur propre religion, ils l'ont pas inventé, ils ont juste copié ces Grecs. Mais c'est ça, mm -hmm. les, les, les Romains de l'époque, c'est comme un peu les Américains d'aujourd'hui. On n'invente rien, mais <rire> on est reconnu comme l'avoir fait partout. Ils font juste plus gros. Mm -hmm. <rire> ben, c'est impressionnant, n'empêche, pour Rome. Mais ce qui m'avait toujours fasciné, moi, dans l'histoire en tant que telle, je n'ai pas fait des approfondissements de ce côté-là, mais dans l'époque romaine, grecque, il y avait même des niveaux de propreté ou d'hygiène corporelle ou d'aqueduc qui étaient... On dirait qu'ils ont tout perdu ça dans le Moyen-Âge. Quand que Rome est, est tombé, c'est dit « Non, ils se lavaient, c'était des tout croches. Nous, on se lavera plus. On chie par les fenêtres. » Je sais pas il est où le clash qu'il y a eu à quelque part. Il y a des trucs qu'il aurait dû garder, là, mais... Mais le Moyen-Âge, c'est exagéré aussi. Euh, on voit ça comme, un, comme une époque noire, mais bon, ben, premièrement, le Moyen-Âge, c'est quand même très long. Oui. Puis, euh, oui. c'est pas tout qui a été perdu non plus, euh, comme l'hygiène, euh, etc., etc. Mais, tu sais, c'est que les... Il y a certaines régions qui sont tombées plus pauvres qui étaient, j'ai l'impression, que dans le temps de Rome. Mm -hmm. Mais le monde n'a pas oublié à se laver du jour au lendemain, là. <rire> ils se lichaient, ils faisaient leurs toilettes d'un coin. Là. Mm -hmm. Il y a beaucoup de chats à cette époque-là. <rire> les, les chats te lavaient, ça finissait là. Et voilà. Ça semble un skill important à transmettre, là. se laver. Quand même. Euh... Bon, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, là, mais. Donc, est-ce qu'on continue en musique? Tant qu'à ouais, oui, on peut y aller. Elle, puis commencer à parler de marque de savon. Là. Avec quoi mm -hmm. tu te laves, toi? <rire> <rire> du tip talk quand son meilleur, là. Aujourd'hui, l'émission des lutins, on parle de savon pour le corps. <rire> on passe de romantique à discuter de savon. Vos savons préférés. Le calypso, ça pogne chez nous. <rire> ah ouais? Les enfants, il y a ça... T'es pas malade quand tu prends du calypsus. <rire> <rire> Pur. <rire> Moi, j'aime bien les brises marines. Moi, ouais. je me lave avec euh, du, des grains de café mélangés avec de la noix de coco. Ça très bien. <rire> je sens très bon. On recycle notre vieux café. Ok, bon. Ah, C'était voilà. Ben oui, voilà. Ah, donc, bon, tu vas parler musique. de groupes écolo, hein, hein, des groupes écolo. Là. <rire> ouais, des, des groupes Doom. T'sais, mettons là, que tu es super heureux dans ta vie, là, mais tu es tanné. C'est drôle, le, le prochain bloc est pour toi. <rire> moi je trouve ça très drôle parce que j'ai fait écouter quelques tonnes à, à Malutine qui connaît pas le doom metal puis ça a fini, elle fait ah oh, c'est rough, je me sens pas bien puis moi je suis à côté, je suis super joyeux je, ah c'était bon ça c'était deep, une grosse voix je, wow, moi je suis super allumé super heureux, j'ai trouvé ça très drôle mm -hmm. Donc, je voyais là avec une vieille pièce de Moonspell Moonspell a sorti un, un nouvel album en février dernier je l'ai pas encore écouté que je vais m'y mettre parce que c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. J'ai décidé d'y aller avec la pièce « Once It Was Ours de leur album de mémorial en 2006. Mais avant, on va continuer avec un band qui fait des vrais bonnes doom de temps en temps. Le groupe Triticon. Ah, de temps en temps. Non, ah, mais c'est parce oui, qu'ils ont un côté un peu plus black aussi. fait que c'est assez varié sur, leur, sur leurs albums. Mais les quelques tunes purement doom qui ont sorti, j'ai vraiment aimé. Donc, on va entendre la pièce « Oui ». Oui, est-ce que Triptychon, c'est le groupe qu'il y a un vidéoclip avec les ombrages qui ont l'air super grands, ça? Oui, oui, euh, pour la pièce euh, Shatter, 
si ma mémoire est bonne. Euh, excellent vidéoclip. Le, le réalisateur de ce vidéoclip-là, je pense que c'est lui qui a aussi fait le clip pour la pièce Aurorae qu'on va entendre. Ah, bon, et voilà. Municipal, j'ai entendu qu'il était peut-être sur leur dernier mille, c'est-tu vrai? Ou... Ah, Donc, ben... Des non, mais euh, je, vais, je vais laisser aller le réseau Janine pour voir si c'est vrai, parce que... On a des contacts au Portugal. Ouais, ouais. Parce que Moonspell vient du Portugal. Ouais. J'ai des reviews sur euh, leur dernier album. <rire> J'ai des reviews sur leur dernier album, puis on dirait que c'est ça, là, il avait envie de... Ouais, il était dans leur dernier projet, fait que ça serait dommage. Il caresse le rêve de faire un album country, paraît-il. Ah! <rire> Ils vont se recycler. Le country portugais. <rire> Avec ben de chorizo. <rire> Donc, on va écouter Moonspell et Tripticon. Wep! Ou Lutin de l'Enfer. On vient d'entendre une pièce de Valenfire. Euh, la pièce Seeds est tirée de A Fragile King, sorti en 2012. J'aime beaucoup cet album-là. Euh, J'aimerais vraiment chanter comme ce chanteur-là. Moi, euh, passer ma commande au McDo à l'auto avec cette voix-là, euh, c'est un rêve que je caresse depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans à peu près. Pratique-toi. <rire> ça, ça a été mon premier rêve. Mon deuxième rêve, ça a été d'être humoriste. OK. Oh. Quelle est l'épice préférée des Romains? Le romarin? Eh oui! Ah, tu aurais pu être mon... On aurait pu faire un duo. <rire> oh, yes! <rire> Après Ding et Dong, D.E.K. Ben, c'est Donkey Kong, en plus. Oh! On aurait pu se faire poursuivre par Nintendo. C'est un, un mauvais plan de duo. Hey, en parlant mm -hmm. de blagues, euh, j'ai un teaser pour vous. J'ai euh, un de mes amis qui s'est procuré un album de blagues de Claude Blanchard suite à Total Crap. Et euh, okay. il s'est procuré le livre, puis il est en train de scanner les pages. Fait que dès la semaine prochaine, dès le prochain épisode, je pourrai vous lire des savoureuses blagues de Claude Blanchard. Ah ouais, oh, ça va être bon. <rire> C'est mon genre oh, de bon blague. Bon. <rire> Ouais. <rire> un teaser. Non, mais One Nine, One Punch, c'est ça? À suivre. Fait que sur faire le tour de Rome, bah, tu sais, regarde, on n'a pas nous autres euh, 400-500 ans, là, faire le tour de Rome, c'est qu'on a une petite émission. On va finir avec euh, la série qui a été produite par HBO Max, qui s'appelle Rome, je crois, judicieusement, je nommé Rome. Ouais. C'est HBO Deux tout saisons. court, en fait, c'était pas, euh, pas encore HBO Max à l'époque. Ah, ça n'existait pas, hein? c'est ça, c'était avant les, euh, les Max, avant que tout ça ait Max. C'était avant toutes les plateformes. <rire> ouais, non, ça, ça ils ont que... juste fait deux saisons, puis euh, ils, ont, ils ont été cancellés, même, je pense, ils ont appris qu'elle allait être cancellée pendant la deuxième saison, fait qu'ils ont, ils ont fast-forwardé un peu dans l'histoire, malheureusement. Ouais. Ben, c'est quand même, ben, je pense, que ça va être une série qui coûtait quand même relativement cher parce qu'il y avait quand même beaucoup de décors, là, euh, puis c'était pas tout du CGI. Euh. À l'époque, le CGI était pas encore surutilisé comme aujourd'hui. 
C'est si que... vieux que ça, ça date de quand cette série-là? Ça doit dater du début des années 2000. Je sais, si ma mémoire est bonne, la saison 6 de Camelot a été tournée dans les mêmes décors que la série. C'est vrai, ouais, tu m'en avais parlé, tu avais dit, euh, ça fait tout pourquoi Camelot est quand même crédible. Ouais. Dans 2005, c'est pas si vieux que ça. Ça a quand même 16 ans. Ouais, bon, c'est moi qui ai vieux d'abord. <rire> <rire> Mais, mais moi, j'avais pas accroché sa, sa série parce que c'est pas que j'aime pas la violence puis le cul. C'est quand même deux choses que, comme à peu près tout le monde, aime bien. Mais, tu sais, j'ai me sens choisir <rire> mais... mes temps. <rire> tu sais. Puis là, tu sais, c'est pas normal que. Ben, ça, tu sais, il y a un bout, moi, ils sont en train de jaser à Rome, puis ça se tape sa gueule pour X raisons de Ah, t'as bu dans mon enfant. Puis là, ça coupe pour montrer euh, deux Romains qui se promènent dans la pampa, qui violent une paysanne pour revenir deux autres qui se tapent sa gueule. Tu sais, OK, tu sais, c'est comme... Viol, check. <rire> Bagarre, check. <rire> tu sais, c'est que... C'était moins pire que la série. Tu sais, ils ont fait une espèce de série un peu fantastique, Spartacus. Blood oui. and Sand, un affaire dans ça. C'était comme... C'était vrai, juste too much, j'ai pas écouté Spartacus, mais tout le monde appelait ça Spartacus, sûrement avec une ra... avec euh... ouais, la raison. C'était plus gratuit. Ça. Au moins, Rome, c'était le contexte historique était quand même bien fait, je pense. Le... <rire> pas le... sûr que la paysanne était d'accord avec ça. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'était ouais, pas le rôle d'être paysan dans ce temps-là. <rire> non, c'est vrai que... <rire> <rire> les oui, Romains oui. s'en viennent. Oh non, pas les Romains. Puis là, après ça, c'est les Attila, le 1. Qui oh, quand, pas encore. <rire> oh non, des, vrai, dans des Allemands. <rire> Tout le monde, hein. C'était pas facile. Ben, quand tu vivais dans un petit village reculé, là, ben ça, quand tu vivais dans un village reculé, tu vivais dangereusement. T'es un petit peu comme les rappeurs de l'époque. À ce temps, on sait que quand tu fais du rap, se faire tirer, ça fait partie des risques du métier. Mais dans le temps, paysan, se faire tuer, violer, était dans les risques de... <rire> du métier. Là. Je cultive des citrouilles, mais je sais pas, je vais être capable d'aller de me rendre jusqu'à ma récolte. À quel prix, tu <rire> C'est ça. Mais bref, grâce à ces potironneux, potirotiers... Euh... On a encore des potirons aujourd'hui. <rire> bon, on a eu des places que ça pousse pas à citrouille en Finlande. <rire> Je reste dans mon bloc finlandais. Pas de citrouille rien en Finlande. Il n'y a rien qui pousse en Finlande. À part de la bière, il n'y a pas grand-chose qui pousse là-bas dans les <rire> arbres. Ça fait que... On a entendu du semillon tantôt, Catilot. Euh, ben, un des chanteurs, MC Rankapi, il a également fait d'autres projets dans sa carrière. En 2010, euh, il avait sorti un groupe euh, qui est comme exactement, je pense, même avec les. qui presque tous les mêmes membres de Turmion Catilot, qui s'appelait Two Time Terror. Two Times Terror. Euh, qui était comme vraiment Turmion, mais il chantait plus en anglais. Ça, je pense que c'était la branche plus euh, pour essayer de pogner, parce que Turmion, il chante majoritairement en finlandais. Puis euh, l'album est très inégal, là, malgré le titre là, qui s'appelle Equal, Equal Once Sudden Death. Il n'y a rien d'équal là-dedans. Là. Ça fait qu'il y a des bonnes tunes, il y en a des moins bonnes. Ikavasa Paikaza, euh, c'est la tune, le single qui me les avait fait découvrir. C'est la meilleure tune de l'album, malheureusement. Ça fait que si vous aimez pas la tune, euh, faites-vous pas chier à écouter le reste. Et juste avant, on va entendre. Euh... Oui, il ben, y a un petit mot de Mambo dans le tour d'un donné ou de Flamenco. Je sais pas. De Mambo, faire suite au flingueur. Tout est pensé. 
Puis on va entendre et tout Mystereur, qui est un groupe euh, qui dit trash finlandais. Puis lui, il a fait le dernier album qui est sorti, Under Attack, en 2020. Euh, plusieurs chanteurs invités, dont MC Rankapi, qui vient chanter sur la pièce totalitarienne. Et c'est la seule pièce qui est comme ça de l'album. Comme je dis, c'est un album qui est plus trash, puis elle, a, ça n'a rien à voir. Puis j'ai pas vraiment apprécié l'album. Je trouvais ça un petit peu mou comme trash. Mais euh, la pièce totalitarienne... Euh, Très bien, il va dans la suite avec Turmion Catilot. Donc, Mister au lutin de l'enfer. Et c'était le groupe End Oceans, la pièce Fragile, Picture of Silence, de l'album Cypher, paru en 2002, qui était leur quatrième et dernier album, juste à temps qu'en sorte un euh, récemment. Euh, J'avais dit que je donnerais de l'écoute. J'ai donné de l'écoute. Euh, l'album est quand même bien. Ça ressemble plus à leur période des années 90, qui euh, c'est moins... Le côté électronique est moins présent que ce qu'on vient d'entendre. C'est beaucoup plus black, là. Euh, c'est quand même un bon album. Mais... C'est dans les premiers groupes euh, « Oceans euh, » que j'avais découvert qu'il euh, y avait de la musique euh, de ce style-là, violente, là, euh, black, avec euh, d'électronique. Euh, L'album d'avant, qui s'appelait « I'm God », paru en 99, euh, je crois. Je suis vraiment plus sûr. C'est ça pour la Finlande. Et c'était ça pour Rome. Ça a été agréable d'aller revisiter les Roms avec vous, les copains. Ah ouais, tout Moi, à fait. je les aime pas, les Romains. Ils ont tous piqué aux Grecs. Non, non. Ouais. <rire> mais c'est peut-être c'est drôle parce que les, quand on regarde la mythologie viking les, on a encore toutes les histoires de Thor puis Odin puis Loki les grecs aussi c'est incroyable mais on dirait que les romains ils s'en foutaient un peu c'est comme Jupiter Saturne mais c'est <rire> comme s'ils étaient là c'est vrai qu'on sait ils ont comme jamais vraiment donné la peine de faire quelque chose de crédible <rire> <rire> c'est vrai hein mais bon, c'est la vie. pour ça que le christianisme a gagné. Ben, ouais. arrêtez, c'est que ça, c'était avec une bataille, si je me rappelle bien. C'est qu'il y avait un empereur euh, romain qui, qui voulait faire une bataille quelconque, là, seulement pour aller conquérir un champ de potiron à quelque part. Puis il était pas sûr s'il était pour aller gagner ou non. Puis il avait, il avait essayé de parler, ben, au fond, il avait prié à ses dieux, mais il y avait un signe d'un des dieux païens qui était, dans le fond, euh, pour le, le dieu, là, la religion catholique. Puis c'est un signe de ça. Puis il y a eu une victoire grâce à ça. C'est qu'il a décidé de faire venir le gars, on va l'appeler Paul. « Paul, tu vas être rendu mon conseiller de dieu euh, à Rome. » Ça fait tranquillement pas vite euh, la, la religion de multidieu, là, euh, païenne, là, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Là. Plusieurs dieux, je crois que c'est païen. Je ne suis pas, pas calé en théologie, les gars, désolé. Donc... Euh, <rire> Ça s'est fait tasser au profit de, du dieu unique. Ah. Mm. Belle histoire que celle du catholicisme. <rire> <rire> oh, ça sera sujet d'une autre émission quelconque. Là. Gardons ça pour notre, notre podcast de théologie. <rire> <rire> ouais. Ponible sur Radio Judée. <rire> C'est Radio Galilée à Québec. Ah ouais. En Galilée. <rire> Alors, euh, peut-être pour conclure en musique, euh, euh, j'ai un bloc qui est un peu 
de façon fortuite ré résume quand même bien l'émission. Euh, C'est un bloc tiré de, mon, euh, de ma dernière compile de 2020. Euh, je, fais des, euh, je fais une compile à chaque année, puis j'ai pris euh, trois pièces euh, de la compile de l'année passée. Euh, donc, euh, le premier band que j'ai découvert aussi l'année passée, Vrede Hammer. C'est un band de, de Norvège qui date de 2009. Euh, ils font du euh, Black and Death, on peut dire. Black slash Death. Euh, puis là, ça faisait un petit bout j'avais écouté l'album. Puis j'avais en tête plus la, la pièce qu'on va jouer aujourd'hui, qui est un peu plus Death. Fait que quand, quand j'ai dit « Ah ouais, Black », j'ai réécouté l'album. Puis ouais, effectivement, et cette, cette pièce-là comme telle était beaucoup était plus Death, mais... Le reste de l'album est quand même Black Death. C'est bien intégré. C'est un super bon album. Euh, ben moi, j'ai trouvé que l'album était euh... bon, était efficace, mais ouais. ben, je trouvais que c'est tiré un petit peu quand même. Peut-être enlever deux trois tunes, ça aurait été euh, bien aussi. Là. Mais ça, c'est moi. Ouais. Mais c'est ça. Puis on parlait aussi tantôt de, de, de clavier qui n'est pas présent. Ben, ce band-là est parti d'un one-man band. C'est un, un solo okay. projet. C'est un projet solo. Puis, euh, mais petit à petit, il y a des, euh, des musiciens qui se sont greffés. Mais c'est ça, dans le dernier album, il a, il a rajouté des teintes de, de clavier techno. Euh, donc ça, live, mais même s'il n'y a pas de clavieriste dans le band encore. Là, mais c'est ça. Probablement que live, ça sortirait avec euh, quelqu'un en backstage qui pèse sur le piton. <rire> El Razor de Slipknot qui... <rire> qui est là. Featuring euh, dans cette band-là. <rire> Un artiste invité pour la tournée. <rire> Pèse des pitons pas de temps en temps. <rire> Après ça, on va entendre euh, Cataclysm, qui est le band, euh, le band euh, par défaut du euh, ben, le band original d'Exdeo. Euh, donc, euh, c'est un band de Cataclysm qui, qui vient du Québec, formé en 91. Ils ont sorti l'année passée leur 14e album studio. Euh, mm. C'est ça, ça fait, ça fait juste quelques années que j'ai Spotify. Donc, il y a beaucoup de bands comme ça que j'écoutais pas avant puis que maintenant je me suis mis à écouter plus donc euh, malheureusement je connais pas beaucoup le reste de la, de la discographie de Cataclysm fait que c'est difficile pour moi de comparer le dernier album mais de ce que j'ai vu en, en ligne entre autres euh, Angry Metal Guy il avait pas trop aimé l'album parce qu'il disait que ça détonnait du, du son pur death qui était Cataclysm avant il disait que le guitariste Jeff Dagenet s'était acheté une euh, c'était acheté une guitare à sept cordes, puis à cause de ça, il s'est mis à triper. Puis lui, il aimait pas trop le son que ça faisait. Ça faisait un peu plus deathcore. Mais euh, en tout cas, personnellement, c'est le premier album de Cataclysm que j'ai écouté beaucoup. Puis euh, j'ai vraiment aimé. C est, c est Moi, je l'avais trouvé bien aussi, cet album-là. Ouais. j'ai pas du tout vraiment écouté leur carrière beaucoup, mais je les ai vus quand même une ou deux fois en show. Puis euh, ça, en show, ça rentre, là. Euh, puis c'est un band qui a toujours des bonnes toutes, mais moi, en tout cas, le dernier album, ça, je, je l'avais bien aimé. Euh. Ouais, c'est un band charismatique en show. Ça vaut à peine de les voir. Mais c'est quand même fou, hein, tu disais ça, 14 albums. Comment que deux fois, t'as entendu du cataclysme en faisant ton épicerie au maxi ou à Radio Jean Coutu? Jamais. <rire> t'as peut-être plus de chances d'en avoir entendu en Suède. <rire> mm. Ben ensuite, vous dire, ils vont passer des groupes locaux. Vous dire, oui, quand je suis allé en Europe, à la télévision, dans, dans la vie en général, c'est sans dire qu'ils vont avoir du Kourouvrou-Varou qui joue là à côté. C'est un peu plus présent, pour de vrai. Oui. Qu'ici, ici, c'est caché. Pas le droit, c'est le mal. Je pense que c'est Rob Zombie qui disait ça, je pense, dans le documentaire et tout, à Banger's Tour. Il disait... 
le monde dit, le phénomène est gros, puis il y a du monde qui ne savent même pas si ça existe, le métal. C'est quand, quand même fou. Mm. Ouais. Il, y a, il y a quelques bons bands québécois qui ont, qui ont tout un succès international. Cataclysme, ça en est. Ouais, c'est ça. Mais je ne les ai pas vus venir au centre culturel. Ouais, mais ils ne viendront pas au centre culturel. Je veux dire, mais ils vont remplir des arénas ailleurs. C'est ce qui est paradoxal. On n'entend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas les paroles. Non, on s'en fout, il n'y a rien d'intéressant à dire. Là. Il est fâché, le monsieur. <rire> il sait tout, il est fâché. <rire> Et euh, on va finir l'émission en beauté avec un groupe américain de Black Dahlia Murder, formé en 2001. Ils ont sorti l'année passée leur album Verminous, qui était leur neuvième album. Euh, J'ai commencé à suivre ce band-là en 2017 avec leur album Nightbringer. Verminous est pas mal dans la même lignée. Euh, c'est un band que vraiment j'ai vu au Heavy Montréal aussi que je trouve qu'ils sont vraiment euh, sont, sont très bons ils sont techniques mais en même temps c'est mél mélodieux tu sais, des fois les groupes techniques sont comme juste trop techniques puis ça devient difficile à suivre mais mm -hmm. eux on embarque dans ce qu'ils font puis euh, c'est un son euh, incroyable j'adore Black Dahlia Murder moi aussi j'adore cette band là bon, mon album préféré à date c'est Ritual mais bon je vous ai pas tout écouté fait que je peux pas dire pas une sommité j'apprécie beaucoup moi, je vous apprécie beaucoup, les amis. Ouais. Câlin de lutin. Ouais. On fait des câlins de lutin, tout le monde. On va retourner à Saint-Charles. Ouais. Sauf moi. Ouais, c'est ça, toi. Mange ta misère à Montréal. Ben non, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Inquiète pas, nos lignes de courant de bonheur s'en viennent. C'est bon, on va, on va contribuer à exproprier le monde qui bloque. <rire> <rire> Tassez-vous, on veut notre bonheur. <rire> c'est un peu le principe des banlieues que c'est largesse, hein, ça? <rire> <rire> c'est ça. On va, appeler, on va appeler Caligula, il va nous arranger ça, ce sera pas long. Ouais. T'as-tu encore son mm -hmm. numéro, ou quoi? <rire> C'était un pigeon qu'on n'avait pas des numéros à l'époque. Et non, le pigeon il est mort depuis le temps. <rire> right. Donc, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez oui. aimé ça, ben, suivez-nous sur, euh, sur les plateformes. On est facile à trouver. Puis si vous n'aimez pas ça, ben, suivez-nous quand même parce que nous, on ne se gêne pas quand on n'aime pas ça. Bon, on, va faire, on, va, on va juste s'améliorer, anyway. Fait que si vous aimez pas ça, suivez-nous, ça va être meilleur. Puis passez le mot, hein. Il n'y a pas peur de nous partager à vos amis euh, ou des fois, euh, vous, savez, vous faites la vaisselle tant qu'à écouter un album de Joan Jett, tu sais, écouter les lutins. Ou... Dans vos soirées swingers, <rire> ça fit super bien aussi. Ouais, ouais. Ça donne Donc, un bon euh... rythme. <rire> Peut-être pas ton band trop dépressif, là. Ah, mais maintenant, ça prend un break, là. Après une heure, là, là tu, te prends, tu te prends ça tranquille. C'est la passe tantrique. Sextantrique. Voilà. <rire> non, c'est sûr, c'est sexe ce conseil. On vous dit à la prochaine. Ouais, sur ça, les lutins, santé. Cheers! Cool! Ce sont les lutins de l'enfer.